0: Thank <music> you. Bienvenidos a una nueva edición de Casualidades, con doble S. Les saluda Alessandro Leonardo, con doble S. Y bienvenidos a una nueva edición de este programa, la tercera, ya. Les recordamos que estamos, para que nos escuchen en Evox, en iTunes, en Spotify. Y les damos las gracias nuevamente por estar con nosotros para una nueva edición. Y en este caso, se trata acerca de un tema distinto a los que hemos visto hasta ahora. Tiene que ver más con la música y más con un tema bastante personal para mí. Sobre mi experiencia, mientras hacía. bueno, voy a hablar sobre esto en pasado, lo que duele un poco, pero vamos a explicar más o menos de qué va este tema. Sobre el rap, el hip hop, la experiencia haciendo música, y para eso tengo invitado el día de hoy a un amigo mío, mi compañero, mi. mi colega, ¿no? mi, mi secuaz en esta aventura musical en el rap, en el hip hop. Ali, Saga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Alessandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí pues tratando de pensar y teniendo en mente también este lo mismo que tú tenías en mente en ese momento, ¿no? Eh, de el hecho de que a qué nos iba a llevar en ese momento el rap, ¿no? Y qué es lo que pensamos ahora sobre el género musical en donde, bueno, yo aún sigo, creo, creo que todavía sigo. Sí. Eh, y, y bueno, pues vamos a comentar algunas anécdotas y todo eso.
0: Y ahora que estamos hablando pasado un tiempo, recuerdo la última vez que nos vimos fue en casa de Alex, cuando estábamos viendo un poco de la idea de grabar alguna cosa nueva, ¿no? Porque él había conseguido armar un estudio casero, ya bastante más elaborado que antes, ¿no? Y con la posibilidad de tener ese acceso a grabar, a hacer alguna cosa, algún proyecto, eso ya va como un año o más, si no me equivoco. Eh,
1: en realidad es menos de un año. Ah. menos de un año, porque nosotros nos vimos, creo que fue, si no me equivoco, inicios de diciembre. Okay. Inicios de diciembre, fue exactamente en el inicio. Y, okay. o sea, quedamos en algo y como que no se pudo concretar. Creo, todavía. Bueno, hasta ahora, hasta que decidamos volver a hacerlo. ¿no?
0: Ahora te contaré por qué, pero cuéntame tú, ¿qué has estado haciendo desde entonces? ¿Cómo has ido avanzando con esos temas? ¿Cómo te ha ido con esa idea que había ahí y con lo que estabas preparando?
1: Bueno, mira, lo que lo que yo tenía en mente ahora último... Había tomado el rumbo de caminante errante, ¿me entiendes? O sea, de, de una persona que, que, que lo primero que ve lo plasma ya. Ya no, más, no tan elaborado como antes, o sea, de dar vueltas en una misma idea para que la gente que me escuchara no entendiera lo que digo por miedo a, a saber lo que yo siento, por decirlo así. ¿no? Por eso lo escondía, pero ahora como que si veo, por ejemplo, que el cielo es azul, digo, el cielo es azul. Y si el cielo es gris, el cielo es gris. Era la idea que estaba formando ahora, pero también sin caer en el facilismo, creo. Eso creo que desde el principio, desde que nos conocimos, ha determinado bastante el estilo de música que llevamos. ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Y creo que para dar un contexto a la gente que nos estará escuchando ahora, sería un buen punto de inicio hablar de cómo nos conocimos, ¿no? Y para eso me gustaría que tú primero des tu perspectiva no de cómo fue ese día, ese, ese evento al que fuimos, y luego yo puedo hablar de cómo fue que llegué yo y cómo nos encontramos luego.
1: Bueno, yo recuerdo que fue en Chorrillos. Creo que tú vivías ahí, Ajá, claro. o cerca de los, o de los alrededores. Y yo me di un viaje muy largo hasta allá por un evento, estos de las batallitas, pues, ¿no? Que en ese momento, que era 2009, si más no me equivoco, 2010, sí. este, no estaba en auge como, como lo es ahora en estos tiempos, ¿no? Entonces decidí ir a probar suerte. Yo que en ese momento me gustaba bastante el freestyle y aparte que, que también escribía. Y recuerdo que llegué y, y había mucha mucho alboroto ahí, pero en realidad era más que nada para el, el concurso de Bray Dance. Entonces, eh, como que al final cuando hicieron las batallas, como que quedaron en segundo plano y la gente que fue tampoco, como quien dice, estaba tan informada o, o iba solo a probar suerte. no sí. Entonces ahí fue donde, donde yo vi a los competidores y me pareció algo sumamente... Curioso, porque en realidad era la primera vez que me subía un escenario, por decirlo así, uh -huh. agarraba un micrófono para batallar con alguien, así,
0: oficialmente, por decirlo así. ¿no? ¿Y cómo así te animaste ya a ir tal... a este evento específicamente?
1: A ese evento fui específicamente porque lo vi en, creo que en ese, en ese tiempo, ya era, era mucho tiempo atrás, sí. que ni siquiera había Facebook, o bueno, yo no tenía Facebook en ese momento.
0: No tampoco. Pero no, no,
1: me enteré por este, me enteré por un correo que me enviaron. Oh. Al, a la bandeja de entrada del, de, del Hotmail, entonces no sé a qué página me había escrito, yo creo que era Rapealo, Seguro. y me había llegado una invitación, o sea, acerca del evento, decía Bray Dance y decía Batalla de Gallos, ¿no? entonces yo dije, ah mira, es la primera vez que veo un, un flyer que dice Batalla de Gallos, entonces voy a ir a ver, a ver qué pasa, no de repente. Y fue como yo me enteré. O sea, no 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 es como ahora que tú colocas algo, posteas algo en un grupo y la gente te inscrita y eso. ¿no? Sino que era algo un poquito más discreto, más más caleta, como le dicen, entre comillas. Claro. ¿no?
0: Y uno se da Ajá, cuenta de la exacto. diferencia ahora con las redes sociales, que hablamos como viejos, ¿no? de que en nuestros tiempos no había eso. Pero es <risa> solo cuando lo ves surgir y ves cómo funciona ahora todo, con el Facebook, las invitaciones, los eventos, que toda la gente se entera y sabes el lugar, sabes la hora, sabes todo, te organizas para ir... Antes era como que uno se la buscaba, ¿no? Porque encontrabas algún anuncio por ahí. Yo, en mi caso, para enterarme de esto, fue directamente la página de Rapéalo, que vi el, el anuncio, decía Chorrillos, y dije, ah, está cerca de donde vivo yo. Y también era para mí la primera vez. Decía, no no he ido nunca a un evento así, ¿no? Sería interesante ir, ¿por qué no? Y me animé porque estaba cerca y, y porque lo vi. Y dije, ah, mira, tal vez sale algo este domingo si paso por el evento.
1: Claro, claro, claro. exactamente eso mismo, ¿no? Es que, es que tampoco era algo así que esos eventos abundaban, ¿no? Más creo que eran las movidas que estaban más centradas en los conos. Por ejemplo, en el cono norte, la, la federación. Acá en el cono este, la conferencia. ¿no? Estaba como que más, más repartido en lo que es el underground limeño, por decirlo así, ¿no? Algo un poquito más informal, pero no era algo que se publicaba, no era algo que se publicitaba en ese momento, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo entonces, en ese evento, cuando vas, cuando participas, cómo ves el ambiente y qué sucede en esa ocasión? Y luego yo contaré lo que lo que me pasó a mí y cómo estuve también ahí.
1: Sí, fue curioso porque, o sea, yo, yo entro y no recuerdo, creo que habían seis participantes, siete participantes.
0: Creo ¿no? que eran cuatro.
1: Entonces yo, sí, creo que sí, ¿no? Creo que sí. No, no lo recuerdo. Y creo que también... Contándonos a, eso... a...
0: No, espera. Claro, contándonos a, a ti y a mí éramos cuatro.
1: Ajá, eran cuatro o seis, no recuerdo ahorita, yo creo pero lo que eran pero porque porque sí solo recuerdo. Fue eran como co dos
0: batallas como semifinales y luego una última.
1: Exacto, sí, sí, sí. Últimamente estoy creyendo bastante en el destino, ¿me entiendes? Y yo creo Ajá. que el destino quiso que no batallemos entre nosotros. Ojo. Entonces, este, eh, creo que primero fue mi batalla o, o la, no recuerdo eso.
0: Primero el fue punto la tuya. Es que cuando... yo, 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 yo luego te digo por qué sé que fue la tuya.
1: Oh, ok, ok, entiendo, entiendo. Entonces yo, yo me paro ahí y cuando, cuando yo, yo, yo estaba viendo a los alrededores y cuando veía a los alrededores no había como quien dice algo que me atemorizara a que yo podía de repente llevarme la, el, el evento, por decirlo así. ¿eh? Y justo el, el participante que se enfrenta conmigo este, aparece de la nada y llegó media como dos metros. ¿no? Y yo dije, wow este, o sea, se le veía raperazo, por decirlo así. Y, y tenía una, una, un manejo del free un poquito bien, muy fluido, a diferencia de lo que yo era, que era más atacante. Uh -huh. Y entonces ahí me toca con él y, y me elimina, ¿no? De ahí siguió tu batalla, creo, y tú le ganaste al, al, al otro pata. Sí,
0: le y, gané. Y luego y tú te me enfrentas al
1: final al. Ajá, exacto. Entonces, como te digo, si yo hubiera ganado esa batalla, nos hubiéramos enfrentado y de repente <risa> íbamos por caminos totalmente distintos. ¿sí? Claro, o sea, claro, claro. Las cosas pasan por algo.
0: Sí, yo como te contaba, me, me enteré de ese, ese evento y decidí ir. Y mi primer error fue llegar muy temprano, ¿no? Llegué a la hora que decía y obviamente a esa hora no es. Y me encontré con la gente en la puerta conversando un rato, ¿no? Y de pronto uno Ajá. cuando iba avanzando el evento se daba cuenta que lo principal era el breakdance y la, la, la parte en la que yo estaba interesado, que era que el breakdance también estaba, estaba todo interesante y todo, pero la parte en la que yo estaba más interesado, la parte del freestyle, era un momento del, del show ahí, pero muy corto, ¿no? Muy de segundo plano. Éramos, solo, éramos cuatro nada más que se habían inscrito. Entonces yo escucho primero tu batalla y digo... O sea, yo escucho las frases y todo, y me gustó lo que tú hiciste, y no dije por qué ganó el otro, ¿no? Luego, tal vez por la fluidez que tú mencionas, ¿no? Pero yo creo que tú estuviste mejor, y te eliminaron. Y luego pasé yo, gané, ¿no? gané y En realidad no, no hice mucho para ganar, porque no, yo no soy que, que, que improvise demasiado, pero gané de alguna manera, y en la final me ganaron a mí. Y luego el momento crucial de todo esto es que... Y por eso te, te digo por qué sé que tú fuiste primero, porque yo me voy frustrado no luego de perder, molesto así con, con el ánimo por los suelos caminando a mi casa y te encuentro caminando por ahí también, también molesto seguramente saliendo antes que yo y te encuentro y, y digo ah mira ese es el tipo que yo escuché y que me gustó y, y que perdió ¿no? en la primera ronda entonces voy a hablar con él y me animé a hablar contigo y te dije hey qué tal eh, me gustó tu, tu improvisación y qué sé yo y ahí fue cuando empezamos a hablar.
1: Claro, claro, sí lo recuerdo. Eso, eso, o sea, es típico mío. Por ejemplo, yo soy, bueno, era estudiante de la uni, y aunque no creas el prejuicio, es por algo, ¿me entiendes? Mm. Entonces yo no soy muy, muy, muy que empiece una conversación. Al, al menos en ese momento, ¿no? Ahora por el trabajo y todo eso tengo que ser así. Claro. Pero en no, ese No, yo momento, te digo, yo tampoco menos, en yo realidad.
0: De... Y solo que en ese momento, supongo que habrá sido porque, como estábamos, con la oportunidad de conectar con gente que tenía nuestro mismo interés, dije, se, tal vez pueda hablar con este brother y, y tengamos algo en común, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Hay algo particular ahí, es que en el tiempo donde nos conocimos, no era que tú decidieses con quién, o sea, tampoco este con quién hablar por el rap o con quién no hablar, es que no había nadie con quien hablarlo, ¿entiendes? Y era, era prácticamente una necesidad hablar de rap con el con la primera persona que que, que veas al principio, ¿no? Entonces, si conseguías una, a mí me pasaba frecuentemente eso acá, por ejemplo, por por mi barrio. Yo veía a alguien que rapeaba y, por ejemplo, no, en mi caso, este, no me gustaba cómo rapeaba, pero yo me juntaba con él para para hablar de rap, al menos para tener una persona que que, que, que hable conmigo sobre eso, ¿no? porque en realidad no no abundaba en ese momento claro. este la gente que rapeara. ¿no?
0: ¿Te acordarás la colaboración que hice con alguna gente de Chorrillos por algún momento que salió precisamente de ese evento, no? Que hablé con alguien por ahí me invitaron a ah, grabar sí. alguna cosa sí. y que era era gracioso porque ah. yo iba con un estilo de rap en mi parte no de, de la canción y luego entraba con otra, otra cosa totalmente distinta ¿no? y, y ah, era como que no, no, no encajaba para nada, pero bueno, era una colaboración porque hay que, había necesidad de conectar con la gente.
1: La verdad que sí, a mí también me, me, me pasaba mucho, como te digo, aunque no creas, por ejemplo, este contigo y con otras dos personas más, fueron con las que hasta ahora incluso yo mantengo comunicación acerca del rap. O sea, son gente que se ha mantenido en, el, en, en la onda esta del rap. Y creo que eso es bueno porque, o sea, en las decisiones que hemos tomado de, de juntarnos con personas que sepan de rap no nos hemos equivocado porque hasta ahora perdura, creo, eso.
0: Ritmos suaves en los que caes, danzares baile de números impares son lares iniguales animales de costumbre tan de pensar en grande que mediocridad confunde como andar conforme con lo hecho no soy arquitecto porque nunca empezaría por el techo no es la idea aún le escribo a Dulcinea bajo luz de vela aún dejo que duela el dejar que vuele cuerda con papeles que dejo secando al sol es el 5-4 y su cantar bemol imaginarias vorágenes que alcohol causa para el hábil fácil es no descansa ejercitar la danza Compensa, es pensamiento, piensa lento, pierde confianza. Intento, siempre que recibas frases que te llevan consigo, si consigues distinguirlas. Una danza suave y te mueve mi razón
1: principal. Razón verbal con variedad de rimas, como un festival. Un festín casual con un verso inusual, el cual hasta mal se siente como un dios original. Pero que va. Si vas con un verso hasta el Empire State, el freestyler es un vasallo mientras el rapper es un rey. No es una ley tampoco servil. quiero servir al rap como un comando porque de nada sirve ser un civil. Y no es difícil si viviera por solo algo mágico, lo real de una letra versus la ficción de un párrafo y soy como un abaco. En vez de algo práctico con poco moderno y más de lo clásico en este ámbito, aplico lo frágil y brusco y así busco estar contento. Sin fines de lucro con un lustre ante usted, con un quiero antes que un tengo y mantengo mi posición con opción a retirada. Porque para estar en lo alto la trayectoria es empinada
0: Y entonces cuando empezamos a hablar ese día Yo creo que lo importante ahí fue ver cómo Porque estamos hablando, ¿no? De que existe esta necesidad de hablar con la gente Porque no conoces a muchos Y a veces no encaja lo que tú consideras lo que es bueno en el rap, ¿no? Pero al hablar contigo No sé si fue de inmediato Pero ya desde que te escuché improvisar Tenía esta sensación de que había algo ahí que se parecía a lo que a mí me gustaba del rap, ¿no? Y para, para aclarar un poco aquí, que habrá gente que no sepa de, de nada de lo que estamos hablando, será que el hecho de pensar un poco más las letras, ¿no? Más que solo, no sé, ir a, ir a lo fácil, se puede decir, es, es, es que esto, no sé si suena ofensivo, pero a veces existen ciertos estereotipos del, del rap, ¿no? Relacionado con, no sé... El crimen, la calle, las drogas, cosas por el estilo. Y a veces uno, no digo que esté relacionado el tema precisamente con eso, pero a veces el rap como que se simplifica mucho. Y nosotros a veces nos preocupamos más por cosas como el ritmo de lo que se dice, eh, la estructura de las frases, no las rimas que van por aquí y por allá. O sea, un poco más en la elaboración de las letras. Yo me di cuenta de que tú tenías un interés parecido al mío.
1: Claro, y yo creo que radica más que nada en la influencia musical que teníamos ambos. ¿no? Sí. Eh, era, era una influencia muy similar, a pesar de que, este, como quien dice, nos formamos con distintos artistas. Y creo que lo bueno de lo bueno de juntarnos fue que yo empecé a escuchar la música que tú me pasabas y, y tú empezaste a escuchar la música que yo también te pasaba. Uh -huh. ¿no? Claro. Eh, en este en este caso o sea la la formación fue distinta, pero al final las influencias en el tiempo en el contexto donde nos conocimos eran muy similares.
0: Y ahí fue cuando empezamos a, a, a conversar un poco más y salió la idea de juntarnos uh -huh. con o, como un grupo.
1: University Rap. Exacto. Sí, hasta ahorita me acuerdo University Rap. Y eso eh, creo que esa etapa de University Rap fue el tiempo donde creo donde yo más me, ¿cómo te digo? Más rápido avancé en el rap. Eso, eso creo que para mí fue el, el gran avance, ¿no? O sea, de escribir de, tanto de escritura y de ritmo. Yo venía ya de una influencia un poco más americana, por decirlo así, después a la española, y esas dos cosas se me juntaron y empecé a sacar mi estilo. Claro. Pero creo que el hecho de juntarme contigo, que tú también tenías un gusto muy similar tanto en lo americano como en lo español, me ayudó a complementar también eso. Yo creo que mientras más temas abarques, puede ser bueno en todos los temas, pero si te concentras solo en uno, caminas leguas de eso, ¿me entiendes? Y siempre sí. hay como una, un crecimiento en una parte y la, las otras partes son un poquito más tenues. Forman parte de tu estilo, pero no lo principal, ¿no? Y yo creo que en ese momento exactamente empecé a formar esa, esa legua de distancia de los otros estilos a mi estilo, ¿no? Exactamente.
0: Sí, yo, porque yo también sentí eso, ¿no? De que yo mismo como, como escritor, ¿no? Como, como rapero, mejoré bastante en esa etapa de Universo Rap porque, primero que tienes el apoyo de tener a alguien al lado que tiene una visión similar a la tuya, entonces te sientes apoyado como para seguir con lo que estás haciendo y crecer en eso que estás haciendo, que estás queriendo proponer, ¿no? Porque yo recuerdo que en nuestras conversaciones la idea era hay que hacer algo que se distinga al punto de que cuando uno escuche o cuando se diga, ah, University Rap, tenga una idea de lo que va a escuchar, ¿no? Y tenía que ver con esto que ya decíamos, ¿no? los eh, Las letras más elaboradas, ¿no? El, la preocupación por, por lo musical, por lo artístico, ¿no? Pues esto puede sonar un poco presuntoso, pero era lo que teníamos como meta y aparte tener a alguien que sabes que o sea, tú respetas el modo en el que escribe, no sabes que escribe bien, también es un reto para ti para no quedarte atrás y para tener que mejorar tú mismo.
1: Exacto. Yo creo que eso eso es es lo preciso, lo, el resumen de todo es eso, o sea, tienes una persona y en este caso tú, o sea, que no es cualquier persona, o sea, yo te escuchaba lo que lo que lo que rapeabas y era Wow, yo decía, yo pensaba que era el único, por decirlo así, que, que pensaba así. Y es más, ni siquiera es algo tan similar, sino es algo un poco superior, dije, ¿no? Entonces va a ser bien difícil que en un feed point, o en un tema como grupo no quedarte atrás, ¿me entiendes? O sea, si, si tienes ese, ese, ese tipo de, de valla, por decirlo, mejoras, automáticamente vas mejorando, va mejorando en cada tema, ¿no?
0: Claro, y ese proceso también es lo que. Hace que cuando pensemos... Porque para ese tiempo yo ya había tenido como una especie de proyecto previo con algunos temas que había escrito desde el colegio, ¿no? Cosas así. Que, digamos, tenían ya el interés que, que estamos explicando ahora, pero que obviamente, al ser los primeros esfuerzos... Luego cuando uno... Porque en su momento cuando tú escribes estás orgulloso de lo que has escrito, ¿no? Te parece lo mejor del mundo, pero luego, pasado un tiempo, lo ves y como que ya no te gusta... Y eso es un problema también porque yo sé que te pasó algo muy grave con ese proyecto que tenías, el primero, ¿no?
1: Con Así son las cosas, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Así, ah, eh, Lo que pasa es, por ejemplo, es que la lección que se aprendió ahí fue muy simple. Eh, termina el proyecto. Así es simple. Termínalo. ¿Por qué? Porque si, si estás haciendo algo novedoso... Eh, no menosprecies a los demás porque esa idea que tú tienes, alguien más la va a usar también. ¿Por qué? Porque así es el, así es la evolución de la, del estilo musical. La, si tú no lo sacas en el momento donde lo pensaste, alguien más lo va a sacar porque va a pensar en lo mismo. Somos, ahorita, siete mil millones de personas, y la probabilidad de que pensemos lo mismo dos, tres personas y que sea rapero, ahorita sí es muy alta. Entonces, como buen matemático, por decirlo así, en ese momento aplique, la matemática la tenía aislada con el rap, pero ahora la junto y yo digo, oye, fue una estupidez no sacar ese proyecto, ¿entiendes? A, a, grabé algunos temas, sí, eh, cambié algunas letras, sí, pero debió salir todo el proyecto en conjunto para tener la prueba de que yo pensé en eso, ¿me entiendes? Es como agarrar y sustentar tu tesis, ¿no? Eh, teniendo tus influencias bibliográficas y decir, mira, yo agarré todo esto y formé esto. Ahora, el siguiente que lo saque va a utilizar mi material para poder sacar lo suyo, ¿no? Es algo así. Y creo que el error más grande fue no sacarlo. Las letras siguen ahí, incluso. Tengo, tengo todavía las letras ahí en mi, en mi disco duro, en mi computadora. Y, y por ratos, hasta es más, ahorita ya ni las puedo rapear, por último. Porque el estilo, el estilo de rapeo que tengo es muy distinto ahora, ¿no?
0: Claro, lo que a mí me pasa con los, los eh, proyectos que tengo terminados y ya grabados y ahí ahí ya puestos, es que si bien ahora no, no es que me guste por completo todo lo que he hecho, al menos es como el testimonio de que, ah, en esa época estaba en esto, ¿no? Esto es lo que yo pensaba en ese momento, mi visión musical en ese año, ¿no? Y, y queda ahí para mejorar o para, para discutir, ¿no? Si estaba bien, si quiero cambiar algo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y se queda ahí y ya da paso a lo que puede venir después. Porque ya terminando una cosa puedes pasar a otra
1: exacto, sí, exacto ese es lo principal, una vez que terminas un proyecto eh, puedes empezar a, a formar el siguiente tratando de, de, de llevarte lo mejor del anterior formando con algo nuevo, ¿no? en cambio si no lo has terminado, eh, nunca vas a cerrar ese capítulo, nunca vas a cerrar esa etapa y por lo tanto la evolución se va a hacer más lenta también
0: ¿no? uh -huh. antes de hablar un poco de, de lo que nos, nos sucedió ¿no? cómo avanzamos con, con el proyecto del grupo ¿Cómo fue que te interesaste por el rap? O sea, hablemos un poco de las influencias, ¿no? De lo que escuchaste y de cómo llegaste a animarte a escribir también.
1: Ah, ok. Eso es, yo creo que mera casualidad también. Porque al principio, o sea, yo te estoy hablando ya cuando tengo unos 16 años. Sí, 16 años. 17, disculpa. 16, 17 por ahí. Y el punto es que te, tenía un amigo que vino de Estados Unidos, que se llamaba Junior. Y este chico, este, no sé por qué carajos, pero manejaba un auto, un, un, un Volvo, un auto, un auto, era un auto marca Volvo, uh -huh. a los 15 años, ¿ya? Y manejaba como loco y todo, pero eh, recuerdo que ponía su CD de, de un grupo de rap llamado Bomb Tax and oh. eh, Harmony, y este, y lo ponía siempre, ah, okay. y la música era pegajosa. Bon, claro, ya, claro, sí, Entonces, sí, sí. Bomb
0: Tax, ajá. Tienen un tema con Notorious B, ahora que lo recuerdo.
1: Sí, tiene un tema con Notorious Big y prácticamente Easy lo, lo descubrió, ¿no? por decirlo así. Lo ponía, lo ponía y me, me llevó, aunque el estilo que ellos tienen es un poquito complejo, me llevó a gustar. O sea, yo no lo definí. En ese momento, a la primera que lo escucho, yo no, yo no pensaría que Von Tax es rap. Yo lo siento más ser Rambi, por ejemplo. Entonces, claro. este, al momento donde yo decía, me enamoré como quien dice esa música.
0: Yo me imagino si vuelvo y... saltando como los hidráulicos, ¿no?
1: saltaba por los rompemuelles porque el salvaje no paraba ni siquiera en los rompemuelles estaba loco y, la, y nosotros estábamos más locos por estar dentro de ese Volvo porque, como quien dice nos podríamos haber muerto por ahí pero como somos ingenuos como éramos jóvenes, un poco estúpidos eh, para nosotros era este, algo más, como quien dice, bacán ¿no? y aparte que él había puesto un subwoofer al, al, al auto y, y peor todavía, entiendes o sea, Ahí fue, como quien dice, mi primera experiencia en el rap. O sea, escuché rap. Eh, y después empezó a venir esta ola de, de, de ¿cómo se llama?, de las colaboraciones de, de las chicas que cantaban RB con algunos raperos, como Mariah Carey, con Bosta Rhymes, como yeah. este J-Low, por ejemplo, con él, el Cool J. Entonces, eh, como quien dice, poquito a poquito iba entrando por, por, por mis oídos el rap. ¿no? En una ocasión recuerdo haber visto en TV y salió una canción de Tupac, salió una canción de Tonte, de Notorious Big todavía. Como que me iba entrando hasta que, pucha, yo lo veía lejos. El rap lo veía como la salsa, el rap lo veía como el rock, lo veía así. O sea, como un género musical, listo, ahí quedó. El punto fue cuando yo empecé a escuchar rap latino. O claro. sea, rap eh, en español, pero de Latinoamérica. Y la primera canción que escuché, recuerdo, de, de, así en español, latino, latino, porque fue mucho después de escuchar el rap de España, fue la canción Mística, de Orillas. Oh. Y tampoco, sea, tampoco es algo que tú digas, oye, mira, sabes que eso es fácil de hacer, vamos a hacerlo. ¿no?
0: El estilo de Richas también es diferente.
1: Es muy diferente, ¿entiendes? O sea, tuve, tuve como quien dice, tuve una mano que me decía, no hagas rap. <risa> eh, como quien dice, no hagas rap, quédate ahí y escuchan. Listo. Después vino, bueno, antes de eso ya había, ya había escuchado a Bielorra del Verso, sea, ya había escuchado a Nach ya había escuchado a Zetapú. Entonces, este, como que me ponía en el tope. Hasta que empecé a escuchar rap peruano. Y, y empecé por, como quien dice, algo eh, no tan elaborado recuerdo haber escuchado a Rapper School sí, Rapper School y ahí fue donde el tope se me se me puso este se me quitó la mano encima y dijo ah o sea, yo dije bueno, ellos también son, peru ellos son peruanos ellos escriben y la verdad es que por todo lo que yo he escuchado no es complicado, decía, ¿no? en ese momento ¿no? no es complicado hacer las letras que ellos hacen, dije a ellos se le nota un porte bien, bien fuerte, un rapeo bien sólido, pero la, la escritura en sí, en ese momento te estoy hablando, lo que yo pensaba, ¿no? era como que eso yo también lo puedo hacer, es más, hasta lo puedo escribir en un rato rápido, y, o sea, no es nada complicado. Ahora, por ejemplo, de ahí a escuchar algo más elaborado como Casey o como Natch, eso sí, como que costaba, pero pasando el tiempo me di cuenta también que era algo posible, ¿no? Solo que cuando tú tratabas de alcanzarlos y escuchabas un nuevo material te alejabas una legua más de ellos, ¿me entiendes? Igualito con, con toda la gente del rap. Ahí fue donde yo empecé a escribir. Y recuerdo que empezaba a escribir, pero escribía, escribía. O sea, no escribía temas, escribía líneas, párrafos. El punto fue cuando escuché a alguien freestylear, recuerdo. No recuerdo a quién ahorita. Y ahí fue donde yo dije, oye, pero ¿cómo puede rapear si, si no, no lo he escrito? Decía. Eso ya te estoy hablando por 2007 Y creo que ahí fue donde yo dije Ah, esto es complicado, voy a intentarlo Lo intentaba, escribía, rapeaba Ya empezaba a ser como quien dice el proceso ¿El proceso cuál es? Escribir y rapearlo ¿Me entiendes? Entonces, si escribías, rapeas Estás completando la fase, por decirlo así Pero yo antes solo escribía O solo rapeaba O, o me imaginaba algo y lo rapeaba un ratito Pero era la primera vez que estaba haciendo las dos cosas Ya compactas Ya estaba pensando la escritura, cómo la iba a rapear y creo que ese era el fin del proceso, al menos, eh, a corto plazo. Y luego el freestyle, ¿no? Lo primero que te saliera de la mente era un poquito más sencillo porque escribías. Las palabras las conocías porque escribías Creo que ahí parte la esencia de lo que es tanto la escritura para los temas como la, escri la habilidad para el freestyle. Que a partir de lo que tú escribes, empiezas a freestyle. -ear. Y no al revés, porque si es al revés, se complica mucho más la cosa, ¿no?
0: Sí. Ya me hablarás un poco más de eso, que lo hemos conversado en algún momento. La relación entre el freestyle, el rap, eh, la escritura y cómo a veces uno contamina al otro, pero en, en cambio, con lo mío, yo brevemente yo también recuerdo que la música, al igual que tú, el rap lo tenía como. Bueno, le escucho ahí, ahí existe el rap de Estados Unidos, ¿no? Snoop Dogg, Eminem, la gente. Que, o sea, la gente que suena, ¿no? Tupac, Notorious Big y todo lo demás, pero no le prestaba demasiada atención más que ser un género que sentía que era, era bueno, ¿no? Me gustaba, pero no le daba demasiada importancia. Y también el momento en el que a mí me impacta es cuando escucho rap hecho en español. Y recuerdo siempre claramente la primera canción que escuché y que me pareció... O sea, que despertó algo en mí el interés por, por conocer un poco más, que era Desahogo de Vico Sí. Que recuerdo además haberlo oh. escuchado con el videoclip, porque me parecía que sale en... Si no es en MTV, que no creo ahora, debe haber sido en algún canal como de... De los que van después en la televisión, no qué sé yo... Ritmos son latinos, no, no tiempos, es el otro, H, H, esos, H1, no, no HTV.
1: <risas> esos tiempos donde donde se cantaba rap y se hacía una coreografía.
0: Sí, 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 me claro. acuerdo. Sí, sí. No, y yo recuerdo haber escuchado ese, ese tema y que me parecía. Porque tenía mucho de. Porque Vico sí es alguien que siempre escribía dando. Uh, con la idea de dar algún mensaje en la letra, a veces. Eh, no era tan elaborada O sea, estamos hablando de su tiempo, ¿no? Porque es uno de los primeros o sea, Obviamente, comparado con lo de ahora, pues no suena elaborado Pero en su momento, era impactante para mí Escuchar cómo ponía las rimas, ¿no? Y tenía un mensaje y daba sentido a todo lo que decía Y obviamente, al ser en mi idioma, pues entendía más Y decía, mira esto, qué interesante Entonces, yo apenas escuché eso Me despertó el interés e intenté escribir algo ¿No? Algo parecido a, a ese tema de Vico sí pero obviamente no salía tan bien, o sea, no, 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 no me encontraba todavía con todos los detalles como para escribir una buena letra, entonces lo dejé, y, pero seguí escuchando rap. Y pasado un tiempo, recuerdo que lo que me convenció de que podía escribir fue escuchar a Nach por ejemplo, o sea, escuchar escuchaba Cartel de Santa, por ejemplo, escuchaba rap de acá como Rapper School, igual que tú, no pero esc al escuchar a Natch... No sé por qué, pero me vino la idea de que, mira, quiero hacer algo así. Quiero hacer algo elaborado. Quiero hacer algo que vaya más allá de lo, que, de lo que uno puede pensar en su primera idea de lo que es el rap. Porque sus letras en el disco este, Poesía Difusa, me parecían geniales. Y por eso me animé un poco más a intentar escribir. Y fui, fui mejorando yo mismo, ¿no? Y recuerdo que lo que me ayudó, curiosamente, algo que no tiene mucho prestigio pero que a mí me ayudó bastante, fue hacer batallas escritas por internet, en un foro por ahí. Y recuerdo haber ganado un concurso entre gente de España, de Venezuela, ¿no? Y gané ese concurso de batallas escritas por internet, y eso me subió la moral, y decidí escribir más, y así llegué al, al punto en el que nos encontramos. O sea, más o menos, un poco más metido en las influencias, en intentar escribir, intentar tener una, una visión más clara de lo que quería hacer, pero ¿es todo un proceso?
1: Eh, es, es muy cierto, todo es un proceso, todo sigue una, una secuencia más que nada, ¿no? Eh, lo que tú dices, por ejemplo, es muy cierto, eh, en el sentido de que, de que, por ejemplo, a ti las canciones de Nach, eso como que te, te motivaban a más, ¿no? En mi caso era, era, muy, muy, era lo contrario, como quien dice, yo lo veía muy elaborado, yo decía, oye, qué, qué canción tan, tan impactante, qué rimas tan impactantes también, ¿no? Pero yo decía, justamente como cuando escuchas, o sea, uno escucha un rock bonito, por decirlo así, una salsa bonita, eh, un, una canción bonita, una balada bonita, y tú no uno no se va a volver este salsero o se va a volver rockero por eso, ¿no? En mi caso era ese, por ejemplo, yo escuchaba la, las canciones de rap y yo no decía, oye, porque lo escucho no voy a volverme rapero, pero ya cuando lo empecé a ver como que más accesible para mí, en el sentido que, en otras palabras, no entre comillas, sentía que cualquiera lo podía hacer. Que fue ahí donde yo me meto, pero con la con, con el conocimiento. Y creo que creo que al menos para mí fue eso bueno porque me formó. Porque si yo hubiera entrado de frente, por ejemplo, hubiera tenido la, eh, la otra cara, por decir, empezar a escuchar, por ejemplo, rap de acá, de Perú, y decir, ah, mira, esto se parece muy fácil. Entonces voy a meterme, sin haber escuchado previamente todas las influencias que, te, que tenía hasta ese momento, creo que sí hubiera sido un fracaso rotundo tratar de, de meterme la idea de que era el rap o a qué se dedicaba y qué es lo que tenía que hacer, o un plan para el futuro para poder rapear, ¿no?
0: Yo también creo que escribir, o sea, el hecho de ponerte ahí a intentar hacer algo, también te ayuda a apreciar luego la música que escuchas, porque a veces tú escuchas algún, alguna canción de rap, ¿no? Algún tema, y te parece que está bien, pero a veces no sabes por qué te parece que está bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene de bueno? Y al intentar tú escribir, ¿no? Y darte cuenta cómo funcionan las cosas para sacar un tema, te vas dando cuenta de que, mira, a ah, este tipo... Escribe una frase larga, luego una corta No termina en la caja, sino en el bombo de la siguiente línea no, eh, porque por, por ejemplo, yo antes Tenía a Tupac por encima de Notorious Big Por el tema de las letras y los temas y todo Pero ahora, yo creo que Notorious es mucho mejor Por eh, el flow que tiene El modo en el que arma las frases En cómo encadena las cosas Entonces, eso es algo a lo que llego Pero por la experiencia de haber escrito De, haber de, de saber más cada vez de lo que es el rap Y cómo funcionan las letras, cómo se arman las cosas
1: Claro, mira, por ejemplo, eso, eso que acabas de mencionar es algo que yo también pienso, o sea, eh, lo de lo de, lo de de Biggie, por ejemplo, era, es algo muy espectacular que, que si yo no tuviera tanto tiempo escuchando rap, ¿ya? No me daría cuenta, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, a, a, ya te hablo de gustos, ¿ya? Eh, a mí me gusta más Tupac, por ejemplo, uh -huh. pero eh, Notorious B.I.G. como que no lo paso mucho, pero llega un momento en la, en, en, en la trayectoria de, de alguien que rapea, ¿ya? donde tú tienes que escuchar la música hasta que la que no te gusta para poder saber cómo rapear, ¿me entiendes? O sea, no se, vuelve, no se vuelve un gusto, se vuelve una obligación, se vuelve como una tarea y tienes que escucharlo. Entonces yo escuchaba a Biggie y yo dije, ya, bueno, este pata no me gusta, no me gusta cómo, pero vamos a intentar hacer su estilo para variar un poco, pero no se puede. O sea, yo decía eso, uh -huh. llego al momento y puta, no se puede. Entonces esta es más complejo de, de lo que uno piensa. Esto es mucho más complejo de lo que uno piensa. Entonces te pones a analizar y te das cuenta, ah, no. ¿Qué pasó? este este, este tipo en realidad está elaborando más su letra, elaborando más su flow, elaborando más su estilo de música, elaborando más incluso la cadencia con la que rapea y ahí, obviamente te doy toda la razón que Notorio Fije, al menos para mí ahora, en este momento, era muy superior a Tupac.
0: ¿no? Sí, yo antes, te digo, yo cuando hablaban de cuál es el mejor rapero de todos los tiempos y siempre estaba Biggie arriba, yo no entendía por qué, yo decía, bueno tendrá su reputación porque por en su tiempo, ¿no? Por lo que significaba, pero a mí me gusta más, por ejemplo, Talib Kweli, Mos Def, ¿no? Además para hacerme el, el interesante no, por no. hablar de raperos underground, pero cuando uno escucha claro. y ahora yo, yo puedo decir claramente que Biggie es el mejor rapero de todos los tiempos.
1: Sí, yo también, yo también estoy de acuerdo en eso. Yo también estoy de acuerdo en eso y creo que creo que es lo más justo que hay hasta el momento, ¿no? Aunque yo también estaría por ahí un poco Inclinado por lo de Nas de repente, ¿no? Ajá. Más que nada por la letra. Es un, un es que lo, lo que pasa es que a veces cuando quieres comparar y, y entras a la comparación, no hay punto de comparación, ¿me entiendes? O sea, son estilos tan distintos que tú dices, no, pero ¿cómo lo puedes comparar? Por ejemplo, ¿quieres comparar a Tupac con Biggie y con Nas? No se puede, o sea, un huevón rapea de una manera, el otro rapea de otra manera sobre otras cosas y el otro... Su, su rapeo, el uno se puede meter en una cabina y grabar de repente un tema sin salir de la cabina y ya tiene el tema, solo falta los ajustes de, de la producción y listo. Eso fue algo, por ejemplo, que, 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 que Nas hizo, por ejemplo, que Tupac de repente no podría. O por ejemplo, ver a Snoop Dogg cantando one, two, three, and therefore. o sea, ese, ese estilo de, ese estilo musical que tienen es muy diferente como para poder compararlos en lo único que podrías comparar es en algo técnico, como la elaboración de las letras y la elaboración del, del golpe musical mientras rapean. Es lo único que, que, que me metería yo a evaluar en ese momento. ¿no? Y creo que por ahí es donde Biggie es muy superior a todos ellos.
0: Sí. sí, es que cada uno, cuando son buenos artistas, cada uno elabora su estilo propio. no Es como, ahora mismo estoy escuchando, eh, me he puesto a escuchar bastante de Outcast. Solo por curiosidad, ¿no? Oh, de saber eh, okay. un poco de su, de, de su trayectoria, de su reputación. Y a veces no me gusta el flow de Andre Trithausen. A veces no lo aguanto. Pero hay temas que son buenos. Pero a veces su estilo es tan raro que no me, no me pega. Pero entiendo que quiere hacer algo distinto, ¿no? Bueno.
1: Exacto, sí, incluso el, el tipo de beat que utilizan es muy distinto. Entonces, este, ahí ya tú ves. ¿Cómo le entrarías incluso a ese beat? Por ejemplo, una persona que rapea totalmente lineal en Bombo Caja, Boom Bap, e intenta entrar a ese tipo de beat, es imposible totalmente entrar a ese tipo de beat, ¿me entiendes? Eh, y, y lo, lo bonito de, de, del rap americano, al menos, es que cada región, cada cada estado, tiene su propio tipo de beat. Una vez, te estoy hablando hace como 8 o 9 años, recuerdo haber entrado a una página de internet y quería... Como todo, ...como todo rapero... ...que recién inicia bajarme música de YouTube... Pues. ...o sea, bajarme instrumentales de YouTube... ...disculpa... Claro. Y este, ...pero todas sonaban igual... Y, ...y me llegaban, entonces yo agarré... ...yo dije, me voy a meter, en vez de meterme a YouTube... ...voy a meterme a algunas páginas... ...que me den un tipo de alternativa distinta... ...entonces, como no encontraba... ...ningún tipo de alternativa distinta... ...yo dije, voy a hacer mis propias... bases ...a ver, y no sabía que existía en ese momento... ...el Fruity Loops, por ejemplo... Y, y no podía hacer mis bases, entonces lo que me vinieron fue paquetes, y que en una página online tú metías esos, esos sonidos, y te generaba como un vida así muy simple, muy simple, te estoy hablando, oh. pero había una característica que me dio por indagar en ese momento, y que fue, ¿quieres sonido por ejemplo de Detroit? ¿Quieres el sonido de California? ¿Quieres el sonido de Nueva York, de, de Filadelfia, decía así, ¿no? De esa zona de Brooklyn, por ejemplo, ¿quieres el sonido de Texas, por ejemplo? Y, y yo, yo decía, pero son ¿por qué se divide así decía no incluso allá ahí, ahí habían este unos alguno que otro tipo de beat o, o samples de, de de trap imagínate o sea me sorprendió bastante en ese momento porque era un tipo de beat que en ese momento cuando yo escuché no lo podía seguir no hasta que después pude escuchar ya canciones más elaboradas con no un tipo de beat igual pero un tipo de beat similar por ejemplo como te digo los de Bon Tax los de Twista los de UJK, ¿entiendes? O sea, son, son tipos de beats similares, más agresivos de repente, pero que tienen la misma tendencia de rapeo, ¿no? Entonces me puse a indagar sobre eso hasta que llegaba a otro, a otro tipo de música, ¿no? Y ya de ahí me acuerdo que pasaron como dos años después de eso, y, y Eminem recuerdo que sacó la canción I'm Not Afraid, entonces, este, con un beat muy particular, ¿me entiendes? Que... que tenía una tendencia a eso. Entonces dije, ah, mira, él es de Detroit y el sonido no es de Detroit, ahora ha cambiado otro sonido.
0: Que le han criticado a Eminem, por cierto. Exacto, exacto,
1: justamente por eso. Entonces, cuando viene la crítica es donde yo digo, ah, ha venido la crítica, algo ha cambiado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha salido de su zona de confort y de repente está haciendo algo distinto. ¿Entiendes? Igualito, con, con por ejemplo, con esta chica llamada Wayne Stephanie que tenía una canción con con Pharrell Williams no recuerdo ahorita la canción y tenía un beat súper salido de, de, de cualquier patrón rapero no por decirlo así y que si tú te pones a analizar el beat y meterle ahí como que te costaría no a cualquiera creo no esas alternativas de salir de la zona de confort del boom bap del boom bap o, o del boom bap rápido por decirlo así es lo que hace evolucionar al rapero creo yo y el que más domina o sea de ese tipo de bits como vuelvo a recalcar nuevamente es Notorious <SILENCIO> B. El rap me eleva, el amanecer en primavera La última gota de lluvia, el último invierno Que me espera, sonante y sonante Entre consonante cualquiera vocales Tal cual es antes de voces, errantes de ideas yeah. Mi emblema con el color del viento Que manifiesto, divido mi rap entre la gente En un concierto, con cierto grado De desconcierto, y por cierto Dividendos no existen porque ¿Por no, no considero El resto? resto, en esto el cielo No es el límite, sino vencer la timidez Y las ideas de no formar líderes Libres de frases que hacen un rap putrefacto Con un secreto, a voces que se te reconoce con impacto, que resalto en lo alto, alto en un momento exacto, con un pacto compacto que comparto en un solo acto, un rap, rap de un teatro impacto. con escenas y entre meses de rimas, entre meses que estremecen con presencia, una gran tarima, esa tarima que más que rimas, demuestran elocuencia un lugar donde congeniar, dialogar, dialogar y en el día lograr la mayor experiencia, esencia de rap, lo esencial en especial, tiene un significado un pasado presente cuyo futuro dejo de lado, lo ocurrido en este calor y frío, lo dejo en tus manos, lúcete, y luego deduce
0: de qué tema yo he tratado yeah. No son alas de cera, esta este es, es mi ópera El amor coopera como Beethoven con sordera Importa que se sienta encontrar tinta Sonido corre por nuestra cuenta y se monta Metro sobre el nivel del mar Llegué desde un sitio peculiar con viento en contra A esta altura obsoleto el caminar Este Leonardo hace metras como Da Vinci máquinas no le temas al vértigo del tema universo y rap es levitar cruzado de piernas, mientras el mundo inverna y se enfría, mi mentalidad es dar la vuelta entera en menos de 80 días, esperando a quien la muestre la, la melodía. melodía, de rojo pasión vistió su cuerpo celeste, vía aérea, firmamento toca me siento cual cóndor que sobrevuela el colca Sirvando a las ínfides, su timidez es mi interés simple, prometieron viaje, simple. en timpa no soy timbre, es mi canción calambre porque, ahora me queda menos Aire, pintamos estrellas Con banda sonora, bien decora Cuando el corazón es quien da brillo al plano Es porque la música hace en mí su voluntad Prefiero ser un don alguien Es que un alguien sin el rap Volvamos a hablar de Universo Rap, que no es tan interesante Pero algo ahí para comentar <risa> Lo que nos pasó durante el grupo Porque nos fue bien, creo yo Hemos escrito buenos temas Nos hemos, nos hemos presentado en varios lugares Hemos conocido gente ¿no? que también comparte una visión similar a la nuestra en el rap, hemos hecho buenos amigos Pero siempre he sentido que cuando nos presentamos en un lugar Como que somos el... o bueno, cuando lo hacíamos, no sé ahora, pero es porque me he separado bastante, ya, ya hablaremos un poco Pero siempre sentía que éramos como el, el grupo raro, ¿no? Como el que hacía lo diferente Y no en el buen sentido, sino en el sentido de que no les prestaban demasiada atención
1: Sí, yo también sentía eso, pero eh, lo que a mí me, 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 me llamó la atención ya de, de, del grupo, del de, de proyecto donde estábamos, era que pasaba eso al principio, pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta yo que se acercaba gente, que escribía gente, a, a, o no se escribía, o de repente en ese momento se acercaba, oye, ¿lo has hecho bien? Uno, dos, ya habían, como quien dice, cambiado el chip, por decirlo así. Y como que lo que planeábamos indirectamente estaba funcionando. Y creo que ahí en ese momento debimos ya impulsarlo y no se pudo hacer en ese momento. Creo que nos hubiera ido mucho mejor si lo hubiéramos seguido haciendo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Y al menos en mi caso yo puedo decir que pasó la vida real, ¿no? Que por el tema de tener que cambiarme de carrera, la universidad, el estudio, ¿no? Empezar en la San Marcos y está terminando recién ahora. Uh, fue un problema para mí manejar los tiempos y um, no pude continuar como hubiera querido, escribiendo, no dedicándome a, a, a hacer las letras, a hacer los, los proyectos. Entonces no o sea se puso en pausa eh, el, el hacer un, un disco, no un, un proyecto que teníamos ya algo avanzado, algo pensado, pero no llegó a concretarse nada. ¿no? Y eso fue lo lamentable. Lo que, lo que teníamos ahí en, en planes estaba bien, pero no pudimos darle ese último impulso.
1: Exacto, y, y creo que una, una de las razones fue también este, la distancia, creo que fue muy importante, y segundo era que, al menos de mi parte yo creo, yo creo que, me, que tenía que escuchar un poco más, o sea, tenía que escuchar un poco más de rap, creo yo y formarme un poquito más en ese aspecto para poder consolidar algo, porque en ese momento era una persona que cambiaba bastante de idea, yo decía quiero escribir esto, luego quiero escribir lo otro quiero escribir lo otro, tenía tantos proyectos que, que no los llegaba a cumplir ninguno o sea, entiendes. Y, y, y cuando tú venías era un proyecto distinto al otro proyecto que estaba formando, al otro proyecto que pensaba hacer entonces, en ninguno de los tres lo hacía bien, por decirlo así, pero cuando llegábamos a consolidar una idea por ejemplo, te digo, con los temas que terminamos y que, y que cantamos resultaron muy bien, por ejemplo eh, eh, ahí sí, sí hay que reconocerlo, creo que las letras cambiaron bastante el chip de la gente, al menos acá en el este donde nos presentamos más. ¿no? Incluso la misma gente nos, nos decía, oye, ¿sabes qué? Lo haces bien, oye, hay que sacar un tema. ¿no? Incluso conocimos gente, como tú dices, eh, que, que hacía lo mismo que nosotros y empezó a aumentar el número de personas increíblemente. Ahora me causa gracia, ahora me doy cuenta que las modas son un poquito más cortas entre sí. Y por ejemplo, hace un par de años, la, toda la gente ya escribía, o, o no, no, no escribía, sino tenía la tendencia a ser lo mismo que nosotros. Mm. Mira cuántos años después, estamos, yo, nosotros estamos hablando de 2010, 2011 y eso, es mucho de repente. Y la gente... En el tiempo en el,
0: no, el que nos ignoraban, básicamente, ¿no? En el que hacíamos algo exacto. y de pronto lo que resaltaba era el estilo que era, por decirlo de alguna manera, más a lo típico. ¿no? a lo ruidoso, no uh -huh. a lo de hey, saltemos, levantemos... Este, Ajá, yo digo yo digo hip hop, tú dices, representa, ¿no? Cosas así.
1: <risa> claro, eso por ejemplo era lo que más este, abundaba no y lo que más gustaba también. Entonces como que cuando nos ignoraban, bacán, no, ya, chévere, bueno, de repente algo estaremos haciendo mal, pero pasan los años y toda la gente, toda la gente, o sea, empezó a... a a agarrar ese estilo, a cantarle a la soledad, a cantarle metafóricamente alguna cosa que sentían. Después vinieron los temas de amor, después vinieron los que se creían ovnis, <risa> después vinieron los que se creían este. Ahora todos son millonarios. ¿no? Eh, claro. Un montón de cosas, o sea, es hacia dónde sople el viento. Y creo que, como te digo, si hubiéramos avanzado en ese momento, tendríamos, como quien dice, la... toda la justicia. Y todo el derecho de decir, oye, nosotros hicimos eso primero. Se nos ocurrió a nosotros, apostamos por eso y no falló. Y yo creo que, que eso en realidad pasó, porque yo hasta ahorita, ahorita, por ejemplo, sí, no te voy a negar, que, que aunque no quiera, de verdad, porque no quiero, escribir como antes, me sale escribir como antes, ¿me entiendes? Es como si yo me hubiera formado para eso toda la vida. Uh -huh. Entonces, me siento y un día estoy diciendo, ah, el sol está en la ventana. Pero no está en la ventana, digo. El sol está detrás de mi ventana y está fuera del mundo y está en el centro del sistema solar. Y ahora digo, el sol está detrás de mi ventana. Ay, y lo único que pienso es en que el sol me está molestando porque no me deja dormir, por ejemplo. O sea, me he vuelto más básico, pero a la vez también eh, creo que me he vuelto un, un poquito más exquisito en lo que es el ritmo, algo más complejo. Claro.
0: Sí, yo es lo Ajá, que estoy, claro. lo que tú también estoy, recuerdo haber conversado contigo la última vez que nos, nos reunimos, de cómo... Um, a pesar de que no descuidamos en, en idea, ¿no? El, el hecho de cuidar las letras, de hacer un flow elaborado, ¿no? De, de ofrecer algo de, de que sea. que se. que se sienta lo que. lo que es el trabajo en la construcción de tu letra, en lo que escribes. Pero ya no. Al menos yo ya no tengo el interés en, en escribir cosas demasiado elaboradas o demasiado metafóricas. porque. me suena como que muy esforzado. Hablando de mi propio estilo, ¿no? Porque yo leo uno de los temas que fue los últimos que, que escribí y empezaba con Entre lascivia y libido, el sexto sentido da paso un séptimo, ¿no? Y digo, eh, bueno, eh, es algo interesante, pero es demasiado denso, incluso para mí, ¿no? Yo digo, ¿por qué? O sea, ¿qué me quieres decir? Y entonces yo creo que ahora, si tengo como modelo máximo a, a Notorious Big, tengo la idea de que el tipo no escribía cosas demasiado complejas, pero lo que decía lo hacía sonar genial, ¿no? Por la, el modo en el que ordenaba las frases, ordenaba las cosas. Y claro, no, no es que esto niegue la idea de meter ahí alguna frase que sea algo ingeniosa, mezclando cosas, metáforas y cosas por el estilo, pero no hay por qué centrarse solo en eso, ¿no? En meterle demasiado adorno a la letra.
1: Claro, claro. Es lo mismo que yo pienso. Llegué a una conclusión y la conclusión era simple. Hay gente que escribe lo que nadie ha escrito y hay gente que fluye como nadie ha fluido, hay gente que tiene un flow que nadie tiene, ¿entiendes? O sea, es, son cosas que se trabajan aparte, son cosas que también son importantes. Entonces, es lo que yo, por ejemplo, eh, pensé, ¿no? Yo dije, ya, bueno, ya dije todo de esa parte, al menos de mí. Y quisiera decirlo de otra manera, ¿no? Quisiera decir, por ejemplo, si el sol me ilumina en la cara, estoy molesto, pues, entonces el sol me ilumina la cara, ¿no? No quiero decir... El sol está detrás de mi ventana y cómo me verá y de repente qué me pasará. ¿no? Es muy distinto y, y, y de repente en esa misma amargura sale un flow distinto, un estilo distinto, un, una fluidez distinta. ¿me entiendes? Entonces este, son cositas que uno se va dando cuenta mientras más escucha. Pero.
0: ¿Qué es lo que tienes pensado ahora o qué es lo que estás preparando? Si tienes algo en mente, algo como en proyecto, porque yo te soy sincero, He intentado escribir alguna cosa, recuerdo haber quedado contigo, con Alex, para hacer alguna cosa, pero no siento por el momento la inspiración, al menos. Siento que tengo que, no sé, algo tiene que pasar para despertarme nuevamente el bichito de escribir. ¿Será que todavía estoy metido en el estudio? ¿Será que quiero desocuparme de lo que tengo pendiente? Pero al menos subconscientemente puedo decir que hay una traba. Y no sé, tal vez dentro de poco pueda... Volver a escribir alguna cosa, sentirme cómodo escribiendo cosas, no sentir que estoy simplemente escribiendo porque quiero mantenerme ahí haciendo rap, ¿no? Porque es lo que hago, sino que sea algo que me nazca de verdad, ¿no? Porque creo que puede pasar, que vuelva la inspiración. Porque yo, por ejemplo, hablando no solo de, del rap, sino eh, como escritor, tenía un bloqueo hasta hace muy poco tiempo de to en todo sentido. No, no, no sabía qué cosa escribir, ¿no? No me venía nada a la mente, pero justamente en la última semana, más o menos. He sentido cómo han llegado ideas varias para escribir cuentos, y tengo varias ideas muy buenas, y ahora siento nuevamente algo de inspiración para escribir cosas. Entonces, quién sabe, tal vez pronto pueda regresar mi, mi yo rapero.
1: Claro, sí te entiendo. Exactamente me pasa lo mismo a mí. Solo que a mí eh, hay una pequeña curiosidad, este, y, y eso te lo digo hace poco, será hace un par de semanas, más o menos tres semanas, que intenté escribir, intenté escribir, intenté escribir, pero ya me estoy presionando yo mismo a querer escribir como tú dices para mantenerte vigente, ¿no? uh -huh. O sea, yo digo, tengo que hacerlo porque no, no, no he escrito nada, pero me he dado cuenta que la inspiración es muy juguetona, es muy este, traviesa. Y lo peor de todo es que la inspiración me hace acordar más que nada a este cuento de Oscar Wilde, que se llama La, la Esfinge sin secreto, donde trata de que un chico está enamorado, de una chica la persigue, la persigue, y siempre veía que la chica salía a cierta hora de su casa y se iba. Él, 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 él se había enamorado de la chica y pensaba que la chica tenía un amante. Entonces, se iba, se iba, y siempre la seguía y nunca encontraba nada. O sea, pero la chica era muy misteriosa. El tipo se va, creo, de viaje, vuelve y se entera que la chica había muerto en un accidente. Entonces, él decide averiguar por qué la chica salía siempre, ¿Por qué salía? ¿Con quién se encontraba? ¿Cuántos pretendientes tendría? ¿no? Entonces va a su casa, la atiende la, la, creo que es la madre o no sé si es la, la ama de llaves y le pregunta, oye, pero ella siempre salía dice, ¿no? ¿por qué sale? no? Cuando tiene un amante de repente, era tan misteriosa esa vida que ella tenía y la, la ama de llaves le dice, no, no tenía a nadie no tenía amigos, no tenía nada, o sea, y ahí te enteras que el contexto del cuento es que el chico le está contando a otro, a uno de sus amigos, esa historia, mientras están bebiendo, y le dice, en realidad ella salía, pero no había nada, era como una esfinge, pero sin secreto, o sea, en realidad era era como quien dice una trampa, ¿entiendes? no había nada detrás, era solo un juego, y ese es exactamente con lo que yo comparo la inspiración, la inspiración es así, tú la sigues pensando que por ahí está la respuesta, pero en realidad solo está deambulando y no hay nada todavía tienes que saber cuándo entrarle, ¿no? por decirlo así, para poder este aprovecharte de ella y poder sacarle todo, todo eso, que, todo eso mágico que te hace escribir cosas que a veces, donde somos protagonistas y no hemos vivido. Yo no, yo no, yo no soy partidario de la idea de que, de que el rap tiene que escribir algo que, que, tú has vivido, simplemente es como cualquier otro tipo de carrera, ¿no? Donde tú te tomas un personaje y puedes escribir lo que tú quieres, ¿no? Tomando como punto de partida el personaje que tienes
0: Claro Y en cuanto a eso precisamente De lo que te quería comentar ahora Porque tengo otro problema En querer volver al rap Que ahora me, me desnudo aquí psicológicamente No es como estar en el diván del psicoanálisis hacer, hacer podcast En mi caso también Ahora si quiero ponerme a hacer rap nuevamente Tengo que Hacer que esta personalidad mía no, El, el personaje del, del rapero pueda convivir con la persona que soy ahora, ¿no? Porque estoy cerca de ser profesional, de ser profesor de, de, de inglés, de literatura. Entonces, ¿cómo puedo hacer que funcione eso al lado de hacer rap? ¿no? Ese es el problema también para... O sea, porque uno ya tiene una personalidad hecha en la adultez y tal vez el rapero fue el que te acompañó durante la adolescencia. Entonces, ¿cómo haces que ahora vuelva Exacto. a manifestarse?
1: Claro, ese creo que es la parte más, este, más difícil de todo. Convivir tu yo rapero con tu yo profesional y con tu yo mismo de personal. no. Esa es la parte más difícil creo yo. Y Yo creo, mira, eh, yo en un tiempo le dediqué mucho tiempo al rap y creo que era mi yo adolescente. Eh, le dediqué mucho, mucho tiempo al rap, incluso como tú dices, no dejando mi carrera de lado, a veces mi, mi, mi propia vida personal de lado. Y el hecho de que, de que haya vuelto a mi vida personal, a mi vida profesional, este me trae un confort muy bueno, muy, muy bueno. Y creo que eso es lo que yo necesito para poder volver a escribir. Que esté en una situación buena. Y la situación buena, en este momento, el rap me gusta un montón. Me, me gusta tanto que a pesar de no haber, no estar vigente ahorita, me gusta tanto que no voy a dejarlo porque... Todo lo que hice no, no me permite dejarlo. Pero también sé que, que hay otra parte de mi vida que también estuvo de lado y que necesito recuperarla, por decirlo así, que es mi vida profesional. Claro. ¿Y, y cómo las hago convivir? Es muy simple. Eh, y la respuesta es muy simple y está allí. El tiempo que tú dividas para hacer las cosas, el momento que tú le des. Te comento así algo más, más fácil para no, no alargarlo tanto. es Yo me siento a veces, estoy trabajando y pongo un beat y me pongo a improvisar o empiezo a escribir algo cortito y lo empiezo a rapear. Y llega un momento donde no me gusta lo que hago. Entonces, ¿sabes lo que hago? Paro la base, paro de escribir y digo, ahorita no es un momento para rapear. A veces estoy jugando, estoy con los videojuegos ahí que me encantan también y estoy rapeando y luego mucho mejor este es el momento de rapear, pero tengo que seguir jugando para poder rapear, porque si paro no me va a salir, entonces hay momentos, y creo que hasta que encuentre el momento exacto donde yo pueda rapear, hasta ese momento creo que voy a dejar las cosas como están yo creo que ya estoy muy cerca en realidad, porque ya le estoy encontrando el ritmo de, de, de avance a, 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 al rap, o sea, encontrarle su tiempo encontrarle su momento, porque hay que ver las cosas realmente como son y es que cuando tú convives con el rap no va a estar tu vida profesional ahí ni tu vida personal cuando te bajas del rap y vas a la vida profesional tampoco está el rap y tampoco está tu vida personal y cuando está tu vida personal aleja lo profesional y el rap también creo que esa es la mejor manera de convivir con las tres cosas a la vez
0: Sí, bueno, habrá que ver cómo funciona esto si sí, hacemos un regreso a Universal Rap, no esto para que se cierre el documental no esto que estamos haciendo es como básicamente Straight up of Compton ¿no? vamos a cerrar la historia para que quede bonito <risa>
1: es muy buena referencia, claro
0: y ahora, para ir cerrando el, el programa que ya vamos conversando durante buen tiempo ¿qué estás escuchando ahora? ¿de pronto alguna cosa nueva? no? porque el rap se ha convertido en Estados Unidos al menos en el género más popular ¿no? el, el del que más se habla, el sí. que hace más dinero Drake está en la cima del mundo entonces, <risa> hay muchas cosas que suceden ahora y que son muy interesantes de ver en el rap comercial Um, el último disco de Eminem es muy bueno, yo lo he escuchado y me, muy, hay un par de temas bueno. que me parecen que me parecen muy buenos, que son el regreso a sus raíces básicamente, ¿no? Después de los últimos Exacto. álbumes que no habían convencido del todo. Entonces, ¿cómo, cómo ves ahora la escena que estás escuchando? ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: Mira, yo soy un poquito más este, más hardcore en ese aspecto. Yo cuando, cuando es, es muy fácil inspirarme a mí en ese aspecto de escuchar una música, porque cuando tú escuchas la música que te gusta te inspiras a rapear. Pero creo que, que yo soy una persona muy técnica y la, y, y, y la técnica es esta. Yo no tengo que empilarme con la música que me gusta. Tengo que empilarme con la música que no me gusta. Porque si me empilo con la música que no me gusta, saco mi, mi máximo, por decirlo así, con la música que me gusta. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es escuchar este, eh, un, un par de grupos, uno, unos cuantos grupitos de por ahí, que no me gustan tanto, pero los escucho más que nada para saber o sea qué técnica utilizan, por ejemplo, he estado escuchando bastante a Drake, he estado escuchando este. a este chico, este, Setangana, también, uh -huh. mucho, estaba escuchando a. a Post Malone, ya, estaba escuchando también este a. Incluso he vuelto a escuchar a. Este, que tiene una canción, no, no recuerdo ahorita el nombre. El otro es French Montana. Sí. Este. Incluso he estado escuchando a Orillas y a Vico sí. Oh. Y, y, y al último que escuché, estado, incluso, mira, eh, para que veas lo, lo salvaje que he estado ese día mientras iba en el bus, con un montón de tráfico, estaba escuchando una tiradera de, de, de Coscuyuel, imagínate. Oh. O sea, estoy, estoy escuchando cosas así, variadas totalmente, ya, variadas, pero aunque no creas, funciona. ¿Por qué? Porque escuchas algo ahí, hay alguito ahí, lo más mínimo de repente. Por ejemplo... Eh, de lo que estaba, yo suelo escuchar mucha música de YouTube cuando estoy en el carro. Ya no lo escucho del MP3 porque en el MP3 me da flojera pasar la música, ¿me entiendes? Entonces, en un momento, lo prim, creo que de casualidad aprendí el MP3 y sonó la, la canción de, de Rakim, When I Beyond the Mike. Y este, Ajá. y estaba escuchándolo como siempre, no disfrutando porque me gusta. Y en, en, encontré una parte que me encantaba y la, la repetía cada rato, solo esa parte, que era la tercera estrofa donde entra en el beat y me encantaba esa parte. Entonces, ah, mira, he descubierto algo, pero justamente lo descubrí por escuchar otra cosa, ¿me entiendes?
0: Claro. Raquín me suena muy antiguo, lamentablemente, a pesar de es que muy es, es muy bueno. Me suena muy antiguo, lo único que puedo escuchar de él es eh, Don de Technique. Y lo puedo escuchar todavía, ¿no? Pero Porque oh. suena moderno, pero lo demás no, no lo aguanto claro. tanto.
1: No, es muy pesado. O sea, es pesado escucharlo. Ahora, más que nada, no. he escuchado un par de temas de Mine, que son muy, muy buenos. Ahí los tengo en el MP3, pero no recuerdo el nombre. Estuve escuchando, incluso estaba escuchando, este, estaba contaminándome con la música actual, ¿me entiendes? O sea, incluso reggaetón, incluso trap. No. Y estoy dándome cuenta de muchas cosas que creo que debe tener un rapero, que no lo tiene. Y es el simple hecho de tener un equipo y una buena producción. Eso creo que hace que el, que el rap americano sea muy, muy comercial y
0: bueno a la vez. ¿Existe el rumor de que a Drake le escriben las letras? Obvio,
1: le escriben las letras, eso yo no, no lo dudo tampoco eso yo no lo dudo, eh, estoy seguro de que le escriben las letras porque hay una producción ahí, ¿me entiendes? Ese es eh, Drake es un producto, a diferencia de Eminem por ejemplo, que es un artista, ¿me entiendes? Eh, Eminem, por ejemplo, te escribe las letras, pero también se ha avispado, ¿me entiendes? Ha agarrado, tiene su grupo y ahora, pum, un estudio de marketing y te sale, oye, vuelve a tus raíces lo, lo pasado está volviendo a ser muy comercial ah, bueno, lo, lo volvemos a hacer, pero con algo de, de, un plus. Entonces están empezando a trabajar, están empezando a hacer del rap una industria. Y eso es lo que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque están empezando a tomarse en serio las letras que ellos mismos están rapeando. Yo creo que acá en Perú debería hacerse lo mismo. Y creo que se hace de mala manera, porque en vez de hacer lo que Eminem hizo, están haciendo lo que Drake está haciendo. ¿Entiendes? O sea, se están volviendo el producto y el y tú sabes que las modas son pasajeras y en cualquier momento pum se desploma un buen cimiento sí. siempre hace una, una buena edificación entonces no se va a caer, pero si te pones solo si, lo, si pones un edificio encima de la tierra obviamente cualquier movimiento se va a caer pues.
0: yo me he puesto a escuchar eh, también rap moderno de Estados Unidos estoy con J. Cole que me parece bueno, no, de, lo, de, bueno. de lo conocido es, es, es muy bueno Uh, también Logic el último disco de Logic me parece genial que es un oh. concepto es un disco de concepto no que hay discos uh -huh. que son solo acumulación de temas no que escribes por ahí y los pones pero creo que Logic lo que hace en su último disco es tiene una idea global y cada tema aporta esa idea y me parece muy bueno también me ha gustado lo que he escuchado de Odyssey que me parece bueno también oh, es demasiado bueno uh, y también bueno he escuchado como te digo algo de rap antiguo no me he puesto a escuchar eh, Ghostface Kila, eh, Scarface, estoy con ahora con Outcast, ¿no? Así que me he puesto un poco a escuchar lo antiguo y también algo de lo moderno, así que estoy ahí un poco nutriéndome. Y ahora a ver qué, qué es lo que se me puede ocurrir a partir de toda esta influencia, ¿no? Lo que yo tengo planeado para un regreso de University Rap triunfal sería un videoclip, así como Gucci, ¿no? Con, con el dinero, ¿no? Con, con, presumiendo de lo que tienes, pero en, en un mototaxi, ¿no? En un Cono, sería genial.
1: Yo veo que muchos, este... Presumen, por ejemplo, de, de, de dinero y salen con pitbulls y, y rottweilers. ¿no? Yo llevaría a mi perrita Sasha, ¿no? que es un perro peruano calato. ¿no? no tiene pelo para nada. La llevaría y la sentaría ahí que te mire con cara de mala ¿no? mientras yo rapeo. Es lo que se me vendría a la mente ahorita. de verdad
0: Ahora está muy de moda el el, el ritmo, el, el de doble beat, ¿no? que en su momento era lo raro, lo que no se usaba, se usaba uh -huh. muy poco, que uh -huh. la gente los ponía en una improvisación y no sabían cómo agarrarlo. Y ahora está en todo lado. Exacto,
1: sí. Eso es algo muy peculiar mmm, recuerdo yo es que la gente ahorita en, en lo que es freestyle está este cómo te digo a ver? no no equivocada ya sino que seguía de, de otro freestyle para hacer un nuevo freestyle con un beat hecho para freestyle antes por ejemplo cuando se hacían esta batalla de freestyle la gente agarraba un beat existente por ejemplo este ternera podrida no la de, la de Ajá. Satu con, este, con Chota, por ejemplo. Beats así bien conocidos y la gente rapeaba sobre ellos y, y se insultaban y toda esa, toda esa nota, ¿no? Pero ahora hacen beats que no son beats, o sea, de, de temas, sino son beats exclusivos para que tú hagas ese freestyle, ¿me entiendes? Entonces sale un pata, rapea sobre ese beat, viene otro freestyler y copia el freestyle, o sea, no el freestyle, sino el estilo el freestyler que está rapeando sobre el beat hecho para freestyle, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí hay un punto donde ya el hip hop, o bueno, el rap, mejor dicho, y las batallas se han separado, ¿entiendes? O sea, ya se separaron, ahí yo ya no, o sea, creo que las personas ya no tienen por qué discutir tanto. Si ya se separaron cada uno por su lado y listo. Otra cosa que hubiera sido que, que nos hubiéramos mezclado y ahí creo que se hubiera hecho una mezcolanza muy, muy mala, creo yo, porque son cosas totalmente muy distintas. Y es algo que, por ejemplo, a mí no me gusta. Entonces yo agarro, por ejemplo, si quiero tirarme una improvisación, un freestyle, agarro una base de, de, de algún tema que haya escuchado o, o de algún grupo y me pongo a freestylidad sobre eso. No, es muy difícil que yo agarre un, un beat de, 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 un, de un pata que hace beats para freestylers o para hacer un freestyle, porque te juro, de verdad, no es nada en contra de eso, pero es que no me gustan ese tipo de beats. Yo digo, pucha, que... Ya, el, el beat monótono, pucha, de repente el bajo no 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 me convence, de repente el bombo no me convence. A, ahí tengo que soltar un, un tipo de, de frase que suene, porque si, me, me obliga a hacer algo que yo no quiero, ¿me entiendes? Ajá, claro. Y con la base este, de, de doble ritmo, como dices tú, este, la gente las está dominando porque todos los días se sienta y y empieza a fristalear a decir eso, a decir las mismas palabras de repente, a memorizar frases inconscientemente y por eso pueden dominar ese tipo de beat pero si yo le pongo, por ejemplo, como te dije de The OJK, de, de, de bond Tax, eh, como la base este, bien extraña esta de Farrell con Wayne Stephanie, le resultaría un poquito más complicado hacerlo ahí no lo mejor que le podía pasar ahorita al rap es que esas dos cosas se separen y ya se separaron creo que ya ahí no hay nada que reclamar creo. cada uno está por su lado la población de mi soledad se llama música Más que rústica, ludica y salpica Melodía publicada gracias a la acústica impúdica Que me ama y me desprecia como una dama lúdica El silencio no es silencio, sino la ausencia de música No puedo ser mudo si tu música me vuelve sordo Música de verdad vuelve un inmenso vacío tu entorno En cambio silbar se considera una nota musical Camino con conocimiento concordante como cemental Y conmoción a ver gente que se emociona Con sonetos que decepcionan, y si mencionan que se va a perfeccionar No va a sonar porque es normal que lo convencional En este ámbito siempre funciona, funciona. No pongas coma, sino un poco más de pasión Entre márgenes, deja las bromas, las bromas de a los cómicos Sé como un cómic, cómic. tal es arte con palabras eh e imágenes
0: más. No tomo fotos, pinto cuadros, lloran yocondas Enamoradas de que no les correspondan Son can, turreos a la sombra de esta palmera La amo aunque me quite primaveras Y pensar me imponga, romántico a la vieja usanza Y es este camino atípico, el único que mitigo este ansia Mi plan salva guardar la hermosura Una mano de pintura para esa falaz cordura Dura como el madurar, cicatriz del éxtasis Me traen locos sus dotes de actriz Hizo conmigo lo que quiso y si me quiso no lo sé. Entre nosotros tazas de café y secreto, secreto a voces, voces obsesionan no saber ser o no ser Yo quiero ser pero con ella Poeta del placer que se descuella Calla. Los mejores versos no se escriben, los mejores besos se reciben tras dar batalla Bueno con eso vamos cerrando ya que se ha pasado volando este tiempo hablando con, con Ali sobre todos estos temas y a ver cuál es el futuro que nos depara el rap, la música y todo lo que tenemos en la vida también. Así que un gusto hablar contigo después de mucho tiempo y a ver si nos reunimos y si hacemos algo, ya saldrá alguna cosa.
1: Yo creo que va a ser más pronto de lo que de lo que parece. Yo estoy a, ahora último, o sea, recibir tu mensaje, recibir este, hablar contigo, me ha hecho revivir ese tiempo donde, donde todo era bonito y no había preocupaciones, ¿no? Y creo que eso es lo eso es lo esencial para hacer un buen rap. Creo que nos estamos estresando demasiado con la, con la vida que tenemos, ¿no? Hay otras responsabilidades y todo, pero siempre hay un tiempo para el rap. Siempre hay un tiempo porque todo el tiempo que invertimos en esto no, no se va a ir al a, en vano, ¿no? Sino sí. que va a resultar algo. Yo no yo no le tiro yo no tiro la toalla con el rap, yo creo que tú tampoco y en algún momento, lo más pronto cuando vemos lo esperemos, vamos a estar ahí y vamos a sacar al menos algo, ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, y para la gente que nos escucha, no solo esto tiene que ver directamente con el rap, sino con cualquier cosa que los apasione, hay que hacer un espacio para, para eso, de pronto no pueden hacerlo al mismo tiempo que la vida real, que las responsabilidades, pero hay un momento para todo, así que eso, persigan lo que les interesa y a ver en qué terminamos todos nosotros. Con eso vamos cerrando ya, que se ha arreglado un poco el programa, pero ha quedado bonito, y les recordamos como siempre que nos pueden escuchar en Evox, en iTunes, en Spotify... Buscándonos solo como casualidades con doble S. Por ahora los dejamos de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto. El rap me eleva. El amanecer en primavera La última gota de lluvia El último invierno
1: que me espera Asonante y sonante entre consonante Cualquiera vocales tal cual es Antes de voces cerrantes de ideas Mi emblema con el color del viento Que manifiesto Divido mi rap entre la gente En un concierto Con cierto grado de desconcierto Y por cierto Dividendos no existen porque yo no considero el resto En esto el cielo no es el límite Sino vencer la timidez y, y la, la acidez, acidez De no formar líderes Libres de frases que hacen un rap putrefacto Con un, un secreto secre a voces Que se reconoce con im un pacto que resalto en lo alto, en un momento exacto Con un pacto compacto que comparto en un solo acto Un rap de teatro con escenas y entre meses de rimas Entre meses que estremecen con presencia Una gran tarima, esa tarima que, que más que, que rimas, rimas Demuestran elocuencia, un lugar donde congeniales Dialogar Y en el día lograr La mayor experiencia Esencia de rap Lo esencial en especial Tiene un significado Un pasado presente Cuyo futuro dejo de lado Lo ocurrido en este calor y frío Lo dejo en
0: tus manos Lúcete, Luego deduce, deduce de, de qué tema Yo he tratado he Esta es mi ópera, el amor coopera. Como Beethoven con sordera. Importa que se sienta encontrar tinta. Sonido corre por nuestra cuenta. Y se monta. Un metro sobre el nivel del mar. Llegué desde un sitio peculiar. Con viento en contra. A esta altura, obsoleto el caminar. Este Leonardo hace letras como Da Vinci máquinas. No le temas al vértigo del tema Universo rap es levitar cruzado de piernas Mientras el mundo invierna Y se enfría Mi mentalidad es dar la vuelta entera en menos de 80 Días Esperando a quien la muestre La melodía De rojo pasión vistió su cuerpo celeste Vía Aérea Firmamento toca Me siento cual cóndor que sobrevuele el colca Silbando a las silfide su timidez es mi interés Simple Prometieron viaje Y se cumple En tímpano soy timbre Es mi canción calambre porque Ahora me queda menos aire Pintamos estrellas con banda sonora Bien decora cuando el corazón es quien da brillo al plano Es porque la música hace en mi su voluntad Prefiero ser un don nadie antes es que un alguien sin, sin el rap, rap.